0: de Radioviajera.com, a Viajes Mondo, hoy con Maribel Ruiz del blog mundo.com Hola Maribel, ¿qué tal?
1: Hola Ricardo, muy buenas tardes, encantada de saludarte.
0: Yo sí que me alegro de saludarte Maribel, porque hacía mucho tiempo que no podíamos grabar un programa juntos y por fin se da esta ocasión con Viajes Mondo. Y bueno, pues nada, encantado de que, de volver a oír tu voz a través de las ondas de radio viajera. Sí,
1: porque había muchas ganas de retomar nuestras charlas viajeras. ¿eh? Exacto.
0: Bueno, pues Maribel, ya os digo su blog, mil y un viajes por el mundo .com, y yo soy Ricardo Domine y hoy comenzamos con un destino al que hemos ido Maribel y yo y nos ha encantado. <risa> Maribel, nuestro destino de hoy es Vietnam, que a mí me impactó mucho porque era el primer país de Asia que conocía y que tú también me has estado contando que te gustó muchísimo, ¿no? Te pareció muy auténtico.
1: Yo vine encantada y porque además eh, yo no era el primer país de Asia que conocía, era, venía de Tailandia, que ya había estado... Pero es verdad que precisamente como venía del país más turístico del sudeste asiático y llegué a, a Vietnam, que era prácticamente todo lo contrario, hace 10 años que fue cuando estuvimos tanto tú como yo, pues la verdad es que el, el choque fue brutal y quizás yo creo que por eso lo disfruté muchísimo más.
0: La verdad es que es un país súper seguro, pero siempre, siempre, y esto queremos haceros mención a todos, ir con seguro, sobre todo por temas de salud. Y para eso, nuestros amigos de Viajes Mondo, de aimondo.com tienen el mejor comparador de seguros del mercado. Yo, desde luego, fui con seguro. No sé tú, Maribel.
1: Yo siempre viajo con seguro, pero es que además en el caso de Vietnam, eh, no es que sea un tópico, es que es una realidad. Y yo incluso, mira, iniciaría hasta nuestra conversación con, con la anécdota de que ya que has comentado que tú eras el primer... País asiático que visitabas. Yo precisamente iba con dos amigas, que era también la primera vez que, que viajaban a Asia. Y a mí me habría encantado que hubieras visto la cara que pusieron cuando nos bajamos de aquel eh, coche que nos había venido a buscar al, al aeropuerto, que además nos lo había puesto el, el hotel, eh, y nos bajamos en pleno Old Quarter, que es digamos lo que es el casco antiguo de Hanoi, y nos vimos rodeados de gente pues eso, como con su tom manta ¿no? Con, con la fruta tirada por el suelo, las ranas que se vendían para comer, saltando de un lado para otro, ratas por la calle, o sea para mí, si para mí fue un show brutal imagínate para ellas que era la primera vez que viajaban <risa> entonces por eso cuando me has dicho, yo es el primer país asiático que conocí dije, pues Ricardo se le tuvieron que empañar hasta la gafa.
0: <risa> bueno, bueno, ya te lo cuento ahora en un momento <risa> Bueno Maribel, pues yo no se me empañaron las gafas, pero porque creo que no llevaba gafas, pero desde luego lo que se me empañó totalmente, como tú decías, es la ropa. Porque fue un shock bajar a, en Hanoi, que fue donde llegamos y de repente encontrarme con 30 grados y 90% de humedad, que empecé a sudar y creo que no paré de sudar en todos los 20 días que estuve por Vindam. Pues
1: es que además hay que sumarle, Ricardo, esa sensación que mmm, tú estás comentando, que es que además la recuerdo como si fuera ayer, pensé que a, a que hayan pasado 11 años, pero yo lo sumaría a la sensación de suciedad que tienen nada más que llegar allí, porque entre las motos, entre, perdón por la palabra, la mierda que hay en, en, en la calle, mires por donde mires, ¿sabes? Eh, ver a toda la gente con la mascarilla, que además yo, es que la única mascarilla que tengo en casa, la compré precisamente en Hanoi, una mascarilla rosa que me hizo mucha gracia y dije, este es el mejor souvenir que yo me puedo traer de, de Hanoi, porque iba todo el mundo con mascarilla por la calle, entonces... Para mí es una ciudad dura, aunque yo creo que merece totalmente la pena el ir y cualquier visititud que puedas tener, ¿sabes? Pero es una ciudad dura a nivel clima, a nivel motos, que, Ricardo, recordarás esas motos,
0: Motos con no sé cuántas personas encima, eh, todo tipo de utensilios encima, podían transportar una lavadora, un, sí, lo sí, que fuera, sí. Llevaban hasta televisiones, llevaban encima en la moto que digo, joder, se les va a caer la tele... Y, y nada, pantallas, bueno, la verdad es que fue a mí me impactó mucho porque era mi primer contacto con Asia, pero reconozco que luego, los tres días que estuvimos en Hanoi y buceando por Hanoi, me pareció una ciudad muy auténtica. Es
1: fascinante, es fascinante y sobre todo porque, como a nivel político, eh, por el tema de lo del comunismo, eh, se ha mantenido, digamos, tan aislada del, del resto del mundo, ¿no? Aunque nunca ha estado cerrada al turismo, pero sí que, sí que es verdad, pues, que, que los turistas no iban a lo mejor pues, a sitios como a Tailandia o Singapur o, o sitios cercanos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, ha sido uno de los pocos países que se ha podido mantener medianamente virgen, entre comillas. Y yo se lo notaba sobre todo, Ricardo, que supongo que a ti te pasaría igual, cuando tratabas con la gente. Porque sobre todo la gente mayor, eh, yo les notaba que tenían una inocencia y una ingenuidad, ¿sabes? Que, que, que era como muy entrañable, ¿no?
0: La gente, para mí Vietnam fue un país maravilloso por la gente. Porque sí. siempre sonreían... Era una maravilla pasear por, por las calles a cualquier hora del día, porque eso, igual que mencionábamos antes, que quizá a nivel higiene no sea el país más higiénico del mundo, pero desde luego de los países más seguros del mundo, sí. A nivel de tranquilidad para pasear por la calle a cualquier hora del día o de la noche, podías ir por cualquier zona, no sé, a mí me dio la sensación de absoluta tranquilidad y así me paseé, y fuimos de, por todos los lados de Hanoi y con, con suma tranquilidad.
1: Sí, y además un país, Ricardo, que yo si tuviera que recomendar también a los, a los oyentes eh, la, la forma de moverse por allí, por lo menos nosotros la manera en que lo hicimos fue ir sin prácticamente nada contratado desde España, o sea, lo único que llevábamos era... Los vuelos y las primeras noches de hotel por decir, bueno, llego allí y tengo un sitio donde poder dormir. Pero creo que lo mejor es llegar a Vietnam, acercarte a cualquier agencia local o incluso en el propio hotel donde estés, te lo van a organizar todo y que ellos mismos te cojan y te digan, mira, te doy un paquete, ¿sabes? Porque además las opciones en Vietnam son infinitas, te va a salir muchísimo más barato y además lo vas a ver in situ, ¿no? Realmente qué es lo que te apetece hacer en ese momento, ¿no? Porque además, que hablando también como hablábamos antes también de lo del seguro, es que eh, Vietnam también otro de los problemas que tienes es que a nivel clima es un país muy inestable, o sea que incluso teniendo las las, digamos, las estaciones muy delimitadas, dentro de esas estaciones eh, te puede caer una tromba de agua un día que te ha amanecido con un sol espléndido, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, yo creo que también es un país que invita un poco a ir preparando todo sobre la marcha.
0: Efectivamente. Yo ahí cometí un error, que luego lo contaré, que fue llevar contratado un, un viaje en tren desde uh -huh. Hanoi a la Ocai, Y ya os contaré sí. porque no tuve previsión de, de un evento y, y luego me arrepentí de tenerlo contratado en ese día. <risa> Pero bueno, hablando de Hanoi, Maribel, a mí me llamó mucho la atención una cosa de Hanoi, que es las casas. Me llamaban muchísimo la atención que eran súper estrechas, y sí. con muchos pisos. Lo preguntamos sí. y nos explicaron que era por cuestiones de, de impuestos, bueno, no de impuestos, sí. porque al final... Todo es un país comunista, con lo cual sí. bueno, pues no pagan impuestos más allá de, de lo que el Estado quiera. Pero sí. sí es verdad que el Estado les pone las casas, le, se las pone en propiedad y entonces sí. la fachada es muy estrecha y les pone varios pisos. El primero sí. lo suelen usar para tienda, de lo que sea, porque prácticamente todos los bajos eran tiendas. Luego están las habitaciones y en el último piso... Tienen un cuarto dedicado únicamente a sus antepasados. Me llamó muchísimo la atención. Y, y entonces en, él, en ese cuarto hacen pues todo tipo de ofrendas, sobre todo los días. Ellos tienen, parece ser, dos días al año que celebran eh, el día del antepasado o el día de, de, los, de los muertos... Y, y la verdad es que me gustó mucho conocer esa parte tan íntima de, de una casa de vietnamita.
1: Hombre, la verdad es que era como comentábamos antes, no que, que en Vietnam lo bueno es que se ha mantenido y tantas eh, tradiciones que son totalmente milenarias y, y lo que comentas tú, no, el tema de del culto a los antepasados el culto a, a la religión de ellos, no, que lo mantengan dentro del hogar, como se puede ver también en otros sitios de Asia, pues a, a mí me parece muy bonito no, de, de, de poder ver sobre todo desde el punto de vista nuestro como occidentales, no, que quizás eso aquí claro, no, 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 es muy raro que tú vayas a entrar en una casa y sin embargo, fíjate la, la generación anterior nuestra porque yo solo he visto en mis abuelas y probablemente tú lo habrás visto las tuyas, si ¿sí era habitual que nuestras abuelas tuvieran en casa una virgen metida como en un armarito ¿tú no, no recuerdas eso Ricardo? Por supuesto,
0: en mi pueblo todavía circula Claro, o sea que, y es solamente un
1: par de generaciones, ¿no? lo, lo que nos separan, ¿no?
0: No es tan atrás, yo eso lo tengo vamos, en mi pueblo de Cáceres circula una virgen por cada casa uh -huh. cada semana la tiene una persona o cada dos días del mes o algo así Sí, sí. Para
1: cuidarla, ¿no? Pues bueno. yo, mira, yo sí tuviera que elegir, Ricardo, algo que me chocó mucho de Hanoi, eh, que no sé si vosotros tuvisteis la oportunidad de visitarlo. Eh, yo, cuando fui a, a Vietnam, supongo que le pasa al 99% de los viajeros, eh, que cuando vamos allí, yo creo que vamos marcados precisamente, ¿no? Por, por lo que fue el, el, el tema de lo de la guerra de Vietnam, ¿no? De pensar qué es lo que te vas a encontrar allí, hasta qué punto ha afectado a la población, ¿no? El, el, el tema de lo de la guerra. Y entonces yo cuando llegué allí me sorprendió mucho el darme cuenta que... que... Eh, pensaba que tenían como un rencor muy acumulado hacia lo que dan lo, los americanos y me di cuenta de que no de que era un país que la gente estaba tan habituada a que durante toda su historia han estado en una guerra continua cuando no han sido con unos han sido con otros que lo veían como una parte más de su historia pero que si en realidad tenían digamos eh, alguien a quien echarle en cara no lo mal que le habían pasado eh, eran los franceses. Y entonces cuando visitamos la cárcel de Hanoi, que ahora evidentemente se ha convertido en un museo y además tenía, un, curiosamente y, y paradójicamente, la llamaban el Hanoi Hilton, no pues me llamó mucho la atención cuando fuimos a verla porque para mí ha sido una de las visitas más emotivas que he hecho en, en toda Asia, porque todos los presos que había habido en la cárcel de, de Hanoi habían sido presos políticos vietnamitas que ninguno tenían delitos de sangre y a todos se les había condenado a, a muerte. Y entonces se veía perfectamente dentro de la cárcel cómo se mantenía la, la guillotina, eh, tenían muñecos de cera que les ponían en unas posiciones para que tú eh, supieras cómo eran las técnicas de tortura, de tortura que tenían los franceses eh, con ellos, que, que eran. Que ni siquiera necesitaban aparatos o máquinas, lo que hacían era que les ponían en, en, en celdas que estaban en, en cuestas, estaban inclinadas y entonces les, les ponían unos billetes en los pies eh, sentados para que no pudieran echarse para atrás porque les bajaba la sangre a la cabeza, entonces eso lo que les obligaba era que no podían dormir y una persona que se tira tres o cuatro días sin dormir, literalmente pierde la cabeza. Entonces, para mí fue la, la visita más dura de, de todo el viaje, pero al mismo tiempo la visita que yo considero que es imprescindible para cualquier persona que vaya a Hanoi y quiera entender lo que lo que ha supuesto la, la guerra en la historia del país, porque para bien o para mal, que ha estado ahí.
0: no todo en Hanoi es feo, hay un espectáculo que tiene un un aire de melancolía, de, la verdad es que a mí me encantó y esto lo hemos hablado antes fuera de, de antena, cuéntanos tú sí. qué fue, qué es ese teatro de marionetas sobre el agua.
1: Sí, porque además, lo que sí quiero incidir, Ricardo, que has comentado que has dicho, no todo en Hanoi es feo, no, no, si al contrario, si Hanoi tiene... Templos súper bonitos y preciosos, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, es el contraste, ¿no? Ese que hablábamos de lo de la guerra, con irnos ahora a algo totalmente lúdico y que además es un espectáculo muy especial, que es el teatro de las marionetas. Que además es único en el mundo, porque es un teatro muy especial que cuando tú llegas al escenario, en realidad es como un estanque, porque las marionetas se manejan por medio de unas estacas que hay debajo del agua. Y que son las que hacen que, digamos, que parezca que los muñecos están danzando encima de, de, de un lago, ¿no? Y entonces, aparte de que es muy barato, porque no sé si nos costó uno o dos euros al cambio el ir a verlo y hay varios pases a lo largo de, de todas las tardes, eh, pues... Aviso también que no te vas a enterar absolutamente de nada de lo que es la historia en sí porque está narrada en, en vietnamita, ¿no? Pero la verdad es que es una cosa tan bonita de ver, ¿sabes? Y tan curiosa, ¿sabes? Que, que a mí me pareció algo muy, muy especial y muy particular. Entonces me, me parece una forma bonita de, de despedirse de Hanoi antes de irnos al siguiente destino del que nos vas a
0: hablar llegamos a un lugar muy especial maribela la zona norte de vietnam a sapa Creo a la que zona a que ya
1: pega con China.
0: Efectivamente, que por cierto, hablábamos mm. antes de la inquina que pueden tener los vietnamitas con los americanos y que no tienen, mm. pero con los chinos no creas que se llevan muy allá, ¿eh? Sí, ¿no? Yo sin no embargo,
1: fíjate, eso no noté, pero es pues, que, bueno, yo... los chinos en realidad se llevan mal con mucha
0: gente. Nosotros <risa> estuvimos allí en la frontera con China, eh, además nos decían era muy curioso porque cuando ibas a un mercado y había productos te decían, no es chino, no es chino. Como diciendo, sí. ojo, que lo que vendo es calidad, que esto no es un producto de aquí al lado a 40 kilómetros que son chinos y que hacen una un producto de baja calidad, ¿no? Lo mío es alta calidad. Y, bueno, y me en me parte tienen razón
1: también, ¿no? Que...
0: Hombre, sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad es que Sapa eh, a mí me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo porque es un lugar, bueno, pues de verdad muy étnico. Yo fuimos a un mercado que se hace los domingos en Baca y la verdad me gustó muchísimo ver toda esa gente, aunque las medidas de higiene ahí sí que eran realmente escandalosas, porque veías cómo cortaban la carne con los pies descalzos puestos encima de la mesa. Y, y las moscas. Y las moscas, y el olor, el olor a, a, a carne y a pescado. Pero luego veías a todo el mundo vestido con sus ropas étnicas, con sus ropas de colores, de infinidad de colores, y era una maravilla, era una maravilla. De hecho, yo creo que fueron las fotografías, unido con la bahía de Jalón, que luego hablaremos de ella, que más me traje o que más me gustaron de las de todas las que me traje de Vietnam.
1: Sí, porque además, Ricardo, si antes hablábamos de lo que era buscar un poco la autenticidad, ¿no? Yo creo que realmente eh, cuando sales del caos de tráfico, de polución que supone Hanoi, de repente te metes en ese tren desastroso, ese tren cama, que te lleva durante ocho horas o por ahí más o menos hasta, hasta las montañas en Sapa. Y de repente te ves allí rodeado de los arrozales, los búfalos de agua, las mansiones que quedan todavía de los franceses, porque hay también que recordar que que en la época colonial francesa eran muchas las familias adineradas que en verano se iban precisamente a, a Sapa, ¿no? Pues a refugiarse del de, de calor. Y lo que dices tú, el, el, el ver todas esas tribus, que además nosotros fue precisamente con los que estuvimos haciendo los días de trekking, ¿no? Con, con las chicas de las tribus de allí. Pues me pareció un lugar que yo creo que si hay una palabra que tuviera que describirlo es mágico, ¿no?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. También hicimos trekking por toda la zona y aquí también, aunque volvamos a hacer referencia a algo, creo que es importante resaltarlo. Es muy importante el seguro en esta zona porque es zona de selva y hay ciertos mosquitos o ciertos ambientes que pueden generar alergias. Y la verdad, eh, todo ese ambiente de que hablábamos antes del mercado, con esa falta de, de la higiene a, en lo que es término occidental, como nosotros la entendemos, en la acepción occidental de la higiene, porque para ellos no tenían ningún problema en comprar esa carne, pero sí la posibilidad de consumir carne de esa en un estómago no acostumbrado a, a bueno, pues ese tipo de carne o ese tipo de cocina puede generar gastroenteritis, puede generar otro tipo de, de problemas gástricos, que siempre es bueno tener un seguro de viaje a mano. Y, bueno, volvemos a hacer mención al buscador de seguros de Inmondo para que podáis echarle un vistazo si viajáis a la zona.
1: Sí, además no solamente, Ricardo, por lo que has comentado del tema de lo de la comida, que me parece súper importante, sino por el tema también de que la mayoría de la gente que hemos viajado a Sapa ha sido precisamente para hacer trekking, para hacer senderismo, porque está considerado el mejor sitio de Vietnam para, para hacerlo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tú vas a hacer senderismo, pero... Yo recuerdo, por ejemplo, que lo hicimos con unas botas de goma que te prestaban en los, en los propios hoteles porque nos dijeron, mira, aquí lo de ponerse una bota de trekking es totalmente tontería porque estaba todo totalmente embarrado, o sea, te llegaba el barro literalmente por las rodillas. Nosotras, no es broma, nos caímos más de una vez rodando por las laderas, ¿sabes?, de, de allí a los arrozales. Entonces, eh, el que te pueda romper una pierna no es algo tan... No se lo desea nadie, evidentemente no, pero que no es algo tan descabellado. ¿sabes? Entonces, bueno, cuando se hacen este tipo de actividades deportivas que son un poquito de más de, de riesgo, pues lo que dices tú, si, si el llevar seguro yo es algo que recomiendo a todo el mundo, sabes, incluso aunque vayas a Berlín, a Londres, o sea, cualquier sitio que viajes, vas siempre con un seguro, pues ya en, en, en países así de, de este tipo con, con más motivo, ¿no?
0: Para llegar a Sapa, no lo hemos comentado, hay un tren desde Hanoi que eh, tarda en torno a 12 horas en recorrer. ¿Sí? Nada, apenas 200 o 300 kilómetros. Es muy poco recorrido, pero el tren va muy, 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 muy lento. Muy lindo, y,
1: y además recordarás, Ricardo, que como por lo menos en el nuestro, como no había ningún tipo de servicio de cafetería dentro del tren, eh, antes de salir eh, te, te venían a las ventanillas, un montón de vendedores, ¿sabes? Pues a venderte chocolatinas, o sándwich, o agua. Entonces, fue lo que también nos recomendaron, que dijeron, o sea, cualquier cosa que necesitéis de comer, de beber, lo que sea, comprarlo antes de montaros en el tren, porque en el tren no se puede comprar absolutamente nada.
0: Efectivamente. Bueno, pues. Este tren tiene una peculiaridad para mí, que tiene un recuerdo imborrable, porque yo cogí lo que había recomendado Maribel antes, nunca coger las cosas desde España y aprovechar esa posibilidad de hacerlo en Vietnam, al libre con, con libertad de horarios y de tiempos. Bueno, pues yo me llevé el tren cogido de España. y Claro, cuando yo lo cogí, con un mes y algo de antelación, yo no esperaba que España en 2010 llegara a la final del Mundial. <risa> ni tú ni nadie ¿eh? no, no confié en España y mmm, me encontré con que el día que tenía que volver de Sapa a Hanoi para ir hacia la Bahía de Jalón era la final del Mundial y yo me pasé 12 horas el previo, la final y el post dentro de un tren entre Sapa y Hanoi me retransmitían todo Maribel por SMS porque claro,
1: porque en aquella época fíjate, no había Whatsapp ni nada
0: y entonces era todo SMS entonces la verdad es que bueno tengo un recuerdo que, que me alegro porque me gustó mucho mmm, recordar ese momento siempre ahí, pues yo me cogió la final del mundial entre Sapa y Hanoi, coño, ¿y dónde era ¿Sí? eso? pues en Vietnam bueno, pues mira,
1: más, más emocionante, ¿no?
0: sí, 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 todo el mundo recorda, recordará dónde estaba el día de la final del mundial de España bueno, pues Ajá. yo lo recuerdo perfectamente y tengo un recuerdo muy bonito de ese día
1: bueno, pues mira, otra anécdota, ¿no?, que sumará al viaje vietnamita.
0: Bueno, y ahora sí que llegamos al lugar más mágico de Vietnam, que es la Bahía de Jalón. El,
1: escena el escenario de Indochina, te recordarás la película. De la película, de efectivamente.
0: Uh -huh. mm. La verdad es que a mí me impactó, Maribel.
1: Es, es que es para que, te, para que te impacte. Yo es de los sitios más bonitos de los que he estado en el mundo. ¿eh?
0: Es una sensación la que de estar allí en medio, porque nosotros dormimos dentro de un barco en mitad de la bahía durante dos noches sí. y la recorrimos, recorrimos unas cuevas que había y demás y la verdad y bueno hicimos eh, también pequeñas pequeños desplazamientos por poblados de la bahía en barca y pero la sensación de estar navegando entre esos entre esos islotes de piedra a mí me fascinó
1: sí porque además yo creo que en Jalón se juntan no solamente el tema de lo bonito que es el, el paisaje en sí no Con con todas esas montañas que, que emergen del, del agua y que según la leyenda local era un dragón que había escupido trozos de jade y se habían convertido en montañas, no todo como muy idílico. ¿no? Pero se junta eso con el tema de que los vietnamitas, en ese aspecto, fíjate que, que en, en aquel momento era lo que hablábamos también antes fuera de la antena, de que no era todavía muy evidente el, el turismo ¿no? dentro del país, pero sin embargo ya sabían que Jalón era un sitio que se podía explotar y cómo han metido lo del tema de los barcos juncos, que para quien no los conozca, pues los barcos juncos es una de las embarcaciones más antiguas del de, de mundo, vela, que de hecho en, en, en ciertas partes de, de China todavía siguen funcionando, pero son esos barcos tan particulares que hemos visto muchas veces en las películas, pero todo a lo mejor en los, en los años 20 en la bahía de Hong Kong y en sitios así, pues allí es lo que dices tú, esos barcos se han convertido en barcos turísticos, en los que se puede dormir y además nosotros hicimos igual que vosotros, ¿sabes? Que, que fuimos a dormir un par de días ahí en esos barcos, porque si no, no tiene gracia al ir al salón, eh, darte una vueltecita un día y volverte a, a tu hotel, lo, lo bonito es. Eh, Absolutamente desde el barco, recomendable claro.
0: eh, ver un amanecer en la bahía y un atardecer, ¿eh?
1: Sí, 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 o sea, es que es espectacular. Yo además lo digo siempre que por mucho que hicimos fotos y luego se las enseñas a la gente y tal, no es lo mismo que verlo en directo.
0: No, no, no tiene nada que ver. No, yo creo que no se aprecia el, el, lo que hay allí. Es que, no sé, a mí me, me transmitió aquello energía.
1: Sí, sí, es un sitio muy especial. Y además, en la, lo que dices tú no es la sensación de, de tranquilidad, ¿no? Que, que te da el estar allí al amanecer, ¿no? Ver en los barcos. Y eso que, que, fíjate, yo ahora hablando ya con gente que ha vuelto a Vietnam después de, de los años, de, pues bueno, que si cuando yo fui a lo mejor había, no sé... 20 embarcaciones, pues a lo mejor ahora hay 200, ¿no? Pero sí es verdad que es un sitio tan especial que, que se puede entender, ¿no? Que, que, que se esté explotando, ¿no? De esa manera, ¿no? Porque desde luego que es uno de los sitios más bonitos del mundo. Yo tengo unos recuerdos preciosos de la Bahía de calor.
0: Yo tengo varios recuerdos muy bonitos. Uno, un poquito menos, que me tocó saltar en uno de los días, estábamos bañándonos en, en, el, en el mar. ¿Sí? y cuando salté al agua caí encima de una medusa
1: ah, o, de suerte. o de algún
0: eh, animal parecido a una medusa sí y... no te a decir porque
1: puede ser a lo mejor un pez de estos con pinchos ¿no? De... no lo
0: sé, no sé lo que fue pero me llenó el cuerpo entero entero todo el pecho, toda la espalda bueno, bueno, me puso hecho un cromo y rápidamente sacaron bálsamo del tigre que lo usan para todo. para todo. Estás constipado, bálsamo del tigre. Tienes sí. el estómago mal, bálsamo del tigre. Te ha picado una medusa, bálsamo el del baño, tigre. tigre. No, yo, yo decía, pero bueno, esto. Te, es, bueno, el caso es que, claro, estábamos en mitad de la bahía, lleva, era el primer día, todavía nos quedábamos otro día y a mí me empezó aquello a arder, a arder. Ajá. Y me dieron bálsamo del tigre por todo el cuerpo y me ardía todavía más. Y yo decía, sí. y me decían, no, no, una hora, una hora, una hora y bien. Y bueno, me decían eso o algo parecido, porque tampoco creo sí, que no. no me entendíamos muy allá. Y, y efectivamente, fue pasando el ardor y al final, oye, me quedó fenomenal, cené ese día perfecto y, y todo muy bien. Pero de inicio, bueno, ha sido... Cuando me dieron el bálsamo del tigre, estuve a punto de ponerme a nadar, pero para llegar a, a, a la orilla, llegar a un hospital, ¿eh? porque estaba fatal.
1: Vamos, que como estamos dejando claro que eh, el ir a Vietnam es un acto de, como se suele decir, ¿no? Un deporte de alto riesgo. <risa> Tienes dos opciones.
0: O llevan seguro de viajes... O llevas bálsamo del tigre a, a, a Tuti, porque te puede valer para todo. Te rompes una pierna, bálsamo del tigre ahí.
1: Bueno, pero como se suele decir, ¿no? Para disfrutar hay que sufrir. O sea Esa que es. luego yo creo que cuando estas cosas se ven en perspectiva, pues te no ríes gracia, y,
0: ¿no? y todo perfecto. A ver, y
1: que, y que te quiten lo bailado, como se suele Eso decir. ¿no?
0: no, desde luego, mereció la pena, aunque sea estar en la bahía de jalón, mereció la pena que te pique una medusa. Sí. Absolutamente. Si te, yo te si, si tengo que volver a ir y me dicen, tiene que volver a picarte una medusa, mm, dale. Sin problema, sin problema. Sí. En fin, Maribel, yo creo que hemos hecho un repaso muy bueno de todo lo que podemos ver en Vietnam, así en la parte norte de Vietnam, porque luego la parte sur de Vietnam está llena de, de sitios donde ir. UE, bueno, los contaremos en, en otro programa de Ruta 61. Sí. Pero ahora para Viajes Mondo hemos hecho un resumen y vamos a hacer un compendio de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de Hanoi que inicialmente nos ha resultado un poco impactante muy auténtica, un poquito sucia pero también con con ese... Con su
1: encanto, ¿eh? con su encanto. Eso
0: es, iba a decir, con ese encanto que transmite el, el Vietnamita. Luego nos hemos ido a, a la parte de Sapa, que es la zona de la selva muy, muy relacionada con las tribus, ese mercado lleno de colores, lleno de olores sí, sí. Y, y un lugar impresionante para fotografías. ¿eh? Si os gusta la fotografía, sí, la parte de Sapa, todos los arrozales, todo el trekking que hiciste y que yo también hice, Maribel, y bueno, creo que es maravilloso pasear entre esos arrozales y hacer fotografías porque además te salen vietnamitas de, de todos sitios que con el reflejo de los arrozales, wow, quedan unas fotos espectaculares.
1: Sí, la verdad es que es un sitio muy, muy especial. Yo, Vietnam, es de esos sitios que dices, con los años me gustaría volver, ¿sabes? Aunque sé que no va a ser como la primera vez, ¿no? Pero sí, sí, de estas cosas que se te quedan ahí pendientes.
0: Yo solo espero que reconozcamos algo del Vietnam que vimos cuando volvamos, porque yo voy a volver sí. a la Bahía de Jalón, voy a volver seguro. Seguro sí. mi vida. Es una cosa que la tengo ahí marcada porque tengo que volver. Y espero reconocer algo de este Vietnam de hace 10 años. Porque creo que sí que Vietnam es un país que cada vez está teniendo más turismo y el turismo ya sabemos que no siempre es turismo sostenible ni responsable y siempre puede llevar a un deterioro de ciertos lugares, espero que no, en la Bahía de Jalón o en Sapa. Pero bueno, ya veo en algún blog que la gente que va pues se encuentra todo lleno de teléfonos móviles, la, las tribus mmm, con su teléfono móvil, no sé, pierde un poquito el encanto de encontrarte algo más tradicional, que es lo que quizás estás buscando, ¿no?
1: sí, pero bueno es, es que yo lo que siempre digo, no es el problema que tienen los sitios tan bonitos, ¿no? Pues que claro, queremos disfrutarlos solos y eso es muy difícil, ¿no? Es
0: imposible. Pero es imposible. bueno,
1: yo siempre siempre digo que el mundo es muy grande y que incluso hasta en los sitios más saturados de gente, y yo pongo, por ejemplo, siempre Venecia que nosotros estuvimos dando un paseo por el, por el barrio judío prácticamente solos. Si te lo montas, al final siempre encuentras tu rinconcito para ti.
0: Efectivamente, y además en Vietnam también tiene otra cosa, que es que es un país que ha crecido económicamente muy rápido, con lo cual eso también ha llevado a un crecimiento industrial, a un crecimiento urbano y demás, que, que ha roto un poco el esquema tradicional de crecimiento. Entonces sí. ¿no? ha sido un crecimiento muy digamos orgánico, sino que ha venido todo en una explosión y claro, pues eso genera sus problemas de, de urbanismo. Y esto mismo nos decía el guía que tuvimos en Hanoi que había ido tres años a estudiar a, a Cuba porque sí. tiene un convenio como Países Comunistas y, y cuando volvió a Hanoi, tres años sin pisar Hanoi, no sabía volver a su casa desde el aeropuerto. Sí. Fíjate. Es decir, había crecido y estamos hablando de hace eh, el, otros 10 años, es decir, hace 20 años que empezó esta explosión en Vietnam económica y, y este hombre no sabía volver de, del aeropuerto a su propia casa en Hanoi, que había sido toda la vida de Hanoi. Entonces,
1: pues para que veas cómo cambian los sitios.
0: En 10 años más mmm, no podemos dejar esta visita mucho más tiempo, Maribel.
1: <risa> pues sí, habrá que repetirla, habrá que repetirla. <risa>
0: Nivel, nos hemos quedado sin tiempo, cómo no, y me alegro mucho de, de que volvamos a retomar estas charlas viajeras entre Maribel sí. y Ricardo, que nos ha llevado hoy a un sitio muy especial, de la mano de Mondo, de aimondo.com. Por favor, estar, si vais de viaje, llevaros un seguro de viaje, buscarlo en aimondo.com, porque os van a dar el mejor precio y además luego tienen una asistencia... ...vía su aplicación de móvil... ...para que puedan hacerte un seguimiento... ...el otro día me contaba a Sara... ...por ejemplo de, de Sara Bielba... ...de Aventuras Compartidas... ...que sí. estuvo en Nepal... ...y que te se había puesto bastante enferma... ...con una gastroenteritis sí. bastante aguda... ...y estuvieron muy muy preocupados... ...desde Mondo, desde su aplicación... ...por ella en todo momento... ...chateando con un médico desde España... ...siguiendo el caso... ...de ella en Vietnam... Con lo cual, bueno, pues es de agradecer esa preocupación y esa ayuda.
1: Que no, nunca sobra, ¿sabes? Y además, como se suele decir, hombre prevenido vale por dos.
0: Efectivamente. Maribel, ha sido un gustazo viajar a Vietnam contigo, recordar este Igualmente. viaje. Nos vemos Igualmente, y nos oímos y en la próxima. Por favor. Un beso a todos. Like en redes sociales, manita arriba ahí en iBox en, e en iTunes, porque esto nos ayuda a que sigamos produciendo podcast de viajes para que cuando vayas en el avión puedas ponerte el podcast sobre tu próximo destino para que planifiques tus viajes en el gimnasio y bueno, en definitiva, para que siempre tengamos la mente de viaje, Maribel.
1: Pues mira, además, es que tú lo has dicho muy bien porque yo precisamente en el gimnasio es uno de los, de los sitios donde más escucho los podcasts y más los disfruto. Así que, ya sabéis, ir haciendo piernas que luego en los viajes viene bien entrenarse.
0: <risa> Un abrazo, Maribel.
1: Un besazo, Ricardo.